0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Joan Becat, bon dia. Bon dia. Amb tu començarem parlant de la segona setmana de manifestacions a Catalunya. Sí, és el tema gros. Les manifestacions han continuat cada dia a Barcelona i arreu de Catalunya. Fins i tot els dies de pluja, que siguin espontanyes com voltes organitzades. La setmana ha estat tranquil·la, sense el derull. Com el diumenge anterior, la policia no ha fet càrregues i, per tant, tot ha estat pacífic, com de costum. Dissabte hi havia la gran manifestació de protesta contra la sentència, convocada per la NC i l'Omnium Cultural, sota el lema Llibertat ha omplert el carrer de la Marina, una avinguda que va de la Sagrada Família fins al mar, amb, com sempre, la gent que omplia tot, apretava, apretada i desbordant a tots els carrers veïns. La Guàrdia Urbana n'ha comptat 350.000 de participants. D'evidència n'hi havia molt més. La presidenta de la l'ANC, Elisenda Pelosia, va declarar que ells mai no donaven xifres, però que el nombre li semblava molt sots avaluat. És veritat, n'hi havia molt més. Doncs per què em posen tan poc? sembla que la raó és política. Car, la Guàrdia Urbana de Barcelona, com diu el seu nom, és la policia municipal de la ciutat. Barcelona és dirigida per una coalició dels comuns i dels socialistes, amb l'ajuda de Manuel Valls, on és un socialista que se cuida de la Guàrdia Urbana, d'homes d'avaluar el nombre de manifestants, que minora sistemàticament quan són independentistes i que majora quan són unionistes. Tan senzill com això. Per saber l'èxit o no de la manifestació, millor veure el que se'n diu a França, Dins, l'info du vrai, à Canal+, plus l'émission de l'Ive Calvi, personne que no amaguent à la seule hostilité à l'indépendence de Catalogne, donc annunciaven 500 000 personnes dans les rues de Barcelone en soutien aux douze indépendantistes catalans. 500 000. L'indépendente portava un grand titre de la première page « Mobilisation monstre à Barcelone » i a l'interior titulava «Demonstracion de Força». Per tant, és evident que a fora d'Espanya és un èxit. No va ser el cas del diumenge la manifestació unionista, que va ser un fracàs, malgrat tots els autocars vinguts d'arreu d'Espanya per portar gent. Era el Passeig de Gràcia, amb un bloc dens de gent a l'inici i després participant molts dispersos. La Guàrdia Urbana l'ha avaluat a 80.000 persones. Mirant els vídeos presos des d'un helicòpter, en tinc molt dubtes, que semblaven menos. Però no val la pena discutir. Va ser un fracàs i la comparació de les dues manifestacions és sense discussió. El que m'aixoca són els temes. I qui participava en aquesta manifestació espanyolista? Els convocants, societat civil catalana, que havia dit abans que la gent de Vox, el partit feixista serien benvinguts, proposaven els lemes per la sentència, per la convivència, perquè s'acabi el procés. Espanya és realment un país diferent, com deia la publicitat de fa uns anys. Per jo, castigar fort amb una sentència de justícia i convivència m' semblen dos conceptes antagonistes. però sabeu que no, al conjunt d'Espanya. Doncs, si castiga fort va amb convivència, que serà el dia que no voldran la convivència. Casstigaran com tinc dificultats a imaginar? M'agrada l'últim lema perquè s'acabi el procés són tontos Car són els seus adversaris que diuen que el procés d'independència és ben viu perquè s'acabi doncs és que no és acabat doncs és que funciona mai havia vist gent tan tonta políticament parlant evidentment ara bé, la gran vergonya és que aquesta mateixa manifestació esquifida hi havia socialistes, perdoneu, dos ministres del govern Sánchez i tot el Partit Socialista de Catalunya. Hi havia la dreta del Partit Popular i de Ciutadanos, els feixistes de Vox i el perdulari Manuel Valls. Quina vergonya pels socialistes que se diuen d'esquera de fer front comú amb l'extrema dreta franquista. Com pot ser que un antic primer ministre socialista que se deia una barrera contra l'extrema dreta quan governava França. Ara manifesti amb un partit declaradament fascista. Vergonya, vergonya, vergonya. I tot això fa que Catalunya hagi tornat dins l'agenda francesa i també internacional. Efectivament. Les dues setmanes de protesta han fet la una de, de la premsa a França, a Europa i als principals diaris del món. Tots han sobrenyat la violència de les cargues policials i la forta presència de joves. Això els ha impactat, car eren els joves que portaven al moviment. S'ha condemnat aquesta violència a tot arreu d'aquesta premsa, però aïlla Sembla que la premsa estrangera hagi assumit que la policia espanyola és violenta com un fet ineluctable i ara és com si gairebé li perdonaven. Cap reacció a nivell dels estats i dels dirigents europeus. Però la violència espanyola els hi rebota la cara com un boomerang. En efecte, el govern de Vladimir Putin, en resposta a les crítiques d'Alemanya d'Àngela Merkel de la repressió policial a Rússia, li ha contestat per què no critica també la violència policial espanyola a Catalunya. El govern espanyol ha contestat el mateix sobre Catalunya i la violència a les crítiques sobre l'actuació de, la de la policia xinesa a Hong Kong. I, per tant, no únicament Catalunya és a l'agenda internacional pel que fa a la descripció del que passa, sinó també com a exemple de regió castigada per una policia condemnable. També els comentaristes que fan una comparació, de vegades d’una amalgama, ho fan amb la revolta dels joves contra un sistema opressiu i injust, a Hong Kong, a Xile, a Algèria i a Catalunya. Tot i que la situació siguin molt diferent, és veritat que la joventut s'ha posat al davant en cada cas. Alguns periodistes, fins i tot, fan paral·lel amb el maig del 68. Les circumstàncies eren diferents, però també els joves eren endavant. Els obrers i la gent va seguir després. A França, que no parlava gaire de Catalunya fins ara, eh, s'hi ha posat també La repressió de la setmana passada i els aldarulls o la manifestació de dissabte van ser la primera notícia internacional a molts diaris i ràdios, entre altres a France Info. Canal Plus i France 24, la cadena internacional francesa, doncs que es veu arreu del món, ha emès cinc reportatges en una setmana i sobre Catalunya i l'Info du Vrai titulava Catalunya l'impossible dialogue entre Torre i Sanchez. Xocava molt aquests periodistes i comentaristes que Pedro Sánchez no contestés a una trucada de Torre i deien unanimament que cal seure i parlar. La presència de joves que saien als interviews, i que ho fan bé, provocava una evident simpatia, veieu, per contagió del que passa a Hong Kong. S'ha parlat, evidentment, dels aldarulls, però notaven que no hi havia trencadissa ni pillats de magasems, només crema de contenidors. És a dir, per ells poca cosa, quan a Espanya en fan com si fos la revolució. És veritat que a França amb els dissabte de les armies grogues, amb desenes i desenes de magatzems destrossats i en total centenars de botures cremades, se sap el que són grans aldarulls. Per exemple, pels afrontaments de la via laietana dissabte, després de la gran manifestació, l'independent escrivia a sota de la gran foto de la primera pàgina una manifestació pacífica la nuit étant ensuite plus tendue. Reste que això, une situation tense que déclare, donc, par la premsa en France, que la violence n'oblée de la l'intention dels joves manifestants, sinó de la policia. Illustration d'aquesta présence de Catalunya et del mouvement independentiste a les télévisions franceses, une émission de débat à LCI, la chaîne Info, del grup Tsen fa uns dies sobre els nous moviments de reivindicació al món i la utilització de les xarxes socials. Tractat en detall en un reportatge i per l'interminent, l'exemple era el tsunami democràtic per explicar com funcionava Catalunya i per analogia a altres llocs del món. La xarxa sense cap visible, l'accés criptat la dificultat o la impossibilitat de penetrar-hi per la policia o el servei d'espionatges, als més de 200.000 connectats que poden repercutir instantàniament un missatge o una consigna a centenars de milers de persones més, tot això. També el perquè d'aquest anonimat múltiple que s'estén a tota una població i que el respecte. Era clar i perfecte. Bé, d'aquí temes que han marcat l'actualitat, acabarem amb algunes anècdotes. Efectivament, i que m'agraden l'una i l'altra. Dues anècdotes per tancar eh, la crònica. La primera és de la primera setmana d'Alderulls i violències policials que van seguir la publicació de la sentència que condemnava els presos polítics catalans. Mentre les brigades de policies espanyola, perseguien, i, de, i, de, i dels Mossos, però espanyoles, perseguien els joves pels de l'Eixample de Barcelona, alguns grups de policies espanyols se van perdre, no sabien més on eren, i va calguer que se'ls vingui a rescatar. Segur que mai havien vingut a fer turisme a Barcelona. I és veritat que el pla quadriculat sobre quilòmetres de l'Eixample, on tots els carrers s'assemblen i sense que tinguin caire de nit, sense que tingui el sol per saber on és l'est i l'oest, en aquest cas com fas? Doncs te perds. A més, els noms dels carrers no, no els hi era d'una gran ajuda per a aquests vinguts d'Extremadura o de Castella. Car a l'Eixample, els noms fan referència a grans personatges o a fets i institucions de la història catalana, que ben segur mai se'ls hi havia ensenyat i, per tant, ho ignoraven tots, pobrets. Com un policia vingut de l'Espanya profunda s'hi pot reconèixer amb els carrers Pau Claris, Roger de Lúria, o de Balmes, o de Ribau, o els carrers del Bruc, del Consell de Cent, el carrer de Casp, el carrer dels d'Ausgesmarc, i on se van perdre. <sí> Efectivament, impossible. Crec, és una proposta meva, que per ajudar la seva policia i per introduir un poc de cultura que diu que endolceix les relacions humanes i a ells els hi fa falta, doncs caldria intercalar dins llurs auriculars entre dues ordres uns missatges, evidentment en castellà, com... Ara que perseguiu joves pel carrer, pel carrer Pau Claris, aixequeu un moment al cap i admireu les magnífiques façanes modernistes de les cases i no us perdeu passant al claustre de l'església de la Concepció que va ser traslladat de l'Eixample des de la via laietana on teniu la vostra comandància de policia d'on us parleu. Ho veu encara, pels policies que vigilen la delegació del govern espanyol al carrer Mallorca. Se'ls hi podria fer una mica de cultureta explicant la delegació del govern d'Espanya utilitza el preciós palau de Ramon Montaner, d'estil modernista, un industrial que va tenir una impremta que és la on hi ha ara el museu d'Antoni Tàpies. Quina curiositat! Crec que seria molt bonic. Diuen que la música amanceix les feres, perquè no tan ve la cultura als policies espanyols. La segona anècdota és molt breu i és més aviat un toc d'ingenuïtat. És un article un poc surrealista que he vist a l'Independent, al diari d'aquí, i que m'ha deixat bocabadat. Deia l'article que el túnel del Pi Morent feia una jornada de portes obertes. I jo que me creia que la finalitat d'un túnel no era d'obrir un dia, sinó de ser obert tots els dies de l'any. <ríe> Bé, d'aquí algunes reflexions que compartim nosaltres al nostre cronista del dimarts. És Joan Becat, moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.